0: Senhor esteja convosco.
1: Ele está no meio de nós.
0: Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas.
1: Glória a vós, Senhor.
0: Naquele tempo,
1: um homem que
0: estava à mesa disse a Jesus: Feliz aquele que come o pão no reino de Deus. Jesus respondeu: Um homem deu um grande banquete e convidou muitas pessoas. Na hora do banquete, mandou seu empregado dizer aos convidados, vinde, pois está tudo pronto. Mas todos, um a um, começaram a dar desculpas. O primeiro disse, comprei um campo e preciso vê-lo. Peço-te que aceites minhas desculpas. O outro disse, comprei cinco juntas de boi e vou experimentá-las. Peço-te que aceite minhas desculpas. O terceiro disse, acabo de me casar e por isso não posso ir. O empregado voltou e contou tudo ao patrão. Então o dono da casa ficou zangado e disse ao empregado, saí depressa pelas praças e ruas da cidade, traze para cá os pobres, os aleijados, os coxos, os cegos, o empregado disse, O Senhor, o que tu mandastes fazer foi feito, e ainda há lugar. O patrão disse ao empregado, Saí pelas estradas e atalhos, e obriga as pessoas a virem aqui, para que a minha casa fique cheia. Por isso eu vos digo, nenhum daqueles que foram convidados provará do meu banquete. Palavra da salvação.
1: Glória a vós, Senhor.
0: Pelas palavras do Santo Evangelho,
1: sejam perdoados os nossos pecados.
0: Santo Anjo do Senhor,
1: meu zeloso se guardador, guardador, se a, a ti me confiou a piedade, a piedade divina, divina, sempre, sempre me rege, rege, me guarde, me, me governa, me ilumina. Me ilumina. Amém.
0: Amém. Padre, convido você a colocar a mão no coração e fechar os seus olhos. Nós pedimos já no início desta reflexão, que o Espírito Santo venha ao nosso encontro, que abra nosso coração, que abra os nossos ouvidos, para ouvirmos aquilo que o Senhor tem a falar a nós. Que eu seja só um instrumento daquilo que o Senhor quer falar a cada um dos corações presentes nesta igreja. Mas também... Nós pedimos, Senhor, que retire desta igreja, deste lugar, todo e qualquer mal. Toda e qualquer influência do mal. Pedimos pela intercessão de São Bento, que o mal seja daqui retirado. E dizemos ao mal que quer nos atrapalhar, ao mal que quer nos dividir, ao mal que quer tirar-nos da graça de Deus. A cruz sagrada seja a minha luz, não seja o dragão meu guia. Retira-te, Satanás. Nunca me aconselhe coisas vãs. É mal que tu me ofereces, bebe tu mesmo dos teus venenos. Amém. Queridos irmãos e irmãs, nós ouvimos no Evangelho de hoje, Jesus dizendo sobre um grande banquete porque alguém disse para Jesus olha, feliz aquele que come o pão no reino de Deus e o que é comer o pão no reino de Deus é se alimentar da graça é se alimentar das coisas do reino é se alimentar das coisas do alto quando nós nos alimentamos das coisas do alto, nós nos alegramos, nos tornamos bem-aventurados. Quando se diz no Evangelho a palavra felizes são, significa a mesma coisa que bem-aventurados são. Bem-aventurados, felizes, são aqueles que se alimentam das coisas do alto. Ou seja, que comem o pão no reino de Deus. O reino de Deus, nós já ouvimos na palavra que nós não sabemos se está aqui, se está ali, porque ele pode estar aqui, pode estar ali, pode estar lá. Está no meio de nós. O reino de Deus, ele já acontece, não de maneira completa, mas já acontece no meio de nós. E para vivermos, inseridos no reino de Deus e alimentados no reino de Deus, é preciso se alimentar das coisas do alto, das coisas que vêm do alto. Mas é preciso ainda configurar o nosso coração para se alimentar das coisas do alto. E como é configurar o nosso coração para se alimentar das coisas do alto? Nós ouvimos a receita lá na primeira leitura de hoje. Quando nós ouvimos, logo no seu começo, quando São Paulo diz, Irmãos, tende entre vós os mesmos sentimentos de Cristo Jesus. E por que que São Paulo diz isso? Para dizer para a comunidade viver entre irmãos os mesmos sentimentos de Cristo Jesus, viver como outros Cristos, porque afinal São Paulo também vai dizer que nós, ou que aqueles irmãos que já viviam nas comunidades, mas também nós, somos embaixadores de Cristo, e sendo embaixadores de Cristo, nós devemos ter entre nós, os mesmos sentimentos de Cristo Jesus, e onde está fundado os sentimentos de Cristo Jesus? Está fundado na sua paixão, morte e ressurreição. Às vezes brincam com o padre, que o padre fala muito do amor de Deus, e fala o mesmo. E usa até o final da música do padre Zezinho, não é do padre Zezinho, mas ele gravou, é, que no final ele diz assim, e se eu viver mil anos, então recomeçar lutando pelo amor vai me encontrar. Não me canso e continuo a falar. Porque o amor de Deus é o cerne, é a essência da nossa vida cristã. E quando São Paulo diz: "Tende em vós os mesmos sentimentos de Cristo Jesus", ele não está falando de outra coisa, ele está falando daquilo que São João falou depois a nós. Deus amou tanto o mundo que nos deu o Seu Filho. Para nos trazer a salvação. Agora. Quais foram as atitudes de amor de Jesus? Para identificarmos nele. Esse sentimento. Que é uma escolha. É verdade. Mas que também é um sentimento. Nos seus atos. E quais são os atos de Jesus? Primeiro São Paulo diz. Ele. Esvaziou-se de si mesmo. Olha que bonito isso na primeira leitura. Esvaziar-se de si. O que é mesmo o amor, se não uma doação de si para o outro? Se não esvaziar-se de si para preencher o outro? Se não esvaziar-se do próprio ego, dos próprios gostos, do orgulho. Para encher o outro? Para que o outro seja cheio? esvaziou-se de si mesmo, ou seja, não fez nada do que era do seu próprio querer, mas sim fez daquilo que era a vontade do Pai. Esvaziou-se de si para fazer a vontade do Pai. E por que esvaziou-se de si mesmo? Porque só alguém que esvazia-se de si mesmo pode se encher da graça de Deus. Quem se preenche da graça de Deus, precisa esvaziar-se de outras coisas, quando eu era moleque, que eu fazia encontros vocacionais, as irmãs pequenas missionárias, nos passaram um filme chamado, País dos Poços, tem no Youtube, eu até procurei no Youtube para ver, tem no Youtube, País dos Poços, e tinha diversos poços, cada um com suas coisas, Estavam cheios os poços, mas cheios de coisas. Cheios de compras, cheios de status, cheios de um monte de coisa. E aqueles poços, eles não conseguiam beber. Estavam morrendo de sede. Engraçado, né? parece até uma contradição. Um poço, onde se perfura para achar água, morrendo de sede. E por que eles estavam morrendo de sede? Porque estavam cheios de outras coisas. E quem vive cheio de outras coisas, quem não se esvazia para viver a graça de Deus, para se encher da graça de Deus, morre seco. Sabe por que ninguém suporta mais falar, ouvir falar do amor? Sabe por quê? Ninguém mais suporta viver o amor. Sabe por quê? Ninguém mais quer doar-se para o outro. Sabe por quê os casamentos estão acabando? Sabe por quê as pessoas estão desistindo de viver em Deus? Porque para viver com Deus eu preciso me esforçar para amar. Mas para amar eu preciso esvaziar-se de si mesmo. Esvaziar do meu orgulho, do meu egoísmo. Esvaziar-se muitas vezes da minha própria vontade. Porque quando eu não faço isso, eu vivo uma secura dentro de mim. Porque a água que me preenche, a água que me sustenta, a água que me faz ter vida nova, é essa água, a água que brota da cruz. Do lado de Jesus é a água que me sustenta. Mas se a água que brota do lado da cruz, que brota de Jesus, me acha cheio de outras coisas, de outras decisões, de egoísmo, de vontade própria, como é que a água vai me preencher? Passa direto. Então nesse filminho, um dos poços estava cheio de água. E aí os outros começaram a perguntar, oh, como é que você está cheio de água? E aí ele foi falando, olha, preciso jogar fora as coisas. Abro parênteses aqui e volto no Evangelho. Por que que aqueles que foram convidados para o grande banquete, o banquete do reino de Deus, o banquete da graça, não foram? Ah, porque um comprou um terreno, precisava viver. Outro comprou uma junta de boi, precisava experimentar. Outro porque tinha acabado de casar, então achou melhor não ir. Porque cada um arrumou uma desculpa. Para não se encher da graça de Deus E às vezes o que nós fazemos é isso É se encher de desculpas Para Não se preencher da graça de Deus Para não viver com Deus Para não ser de Deus A gente fica arrumando um monte de desculpinha E às vezes a primeira desculpa que a gente Coloca Ai, ah, é que a carne é fraca Ai, ah, é que eu sou humano ah, é que, é que eu tenho outros compromissos agora. Ah, é que antes eu estava lá, eu rezava, era uma pessoa de Deus. Ah, mas agora eu amadureci. Ah, porque agora eu estou maduro na minha vida, estou maduro na minha fé, agora eu não preciso mais. Ah, porque agora eu tenho um status. Ah, porque eu fui promovido no meu serviço. E agora eu não preciso ir lá mais. Ah, porque eu consegui o emprego que eu queria. E a primeira coisa que eu faço é me afastar das coisas de Deus. Ah, porque eu rezava para eu arrumar uma Maria na minha vida. E eu rezava para encontrar um José. Encontrei o José, encontrei a Maria, casei. Não preciso mais ir lá. E aí vai se esvaziando. E cada hora... Arruma uma desculpa diferente. Para quê? Para não se encher da graça de Deus. Para não ter que se esvaziar. Porque esvaziar-se é um processo dolorido. Esvaziar-se não é fácil. É, o padre não está aqui dizendo que esvaziar-se é coisinha mole, coisinha fácil. Não, não é não. É difícil, é um processo dolorido. Ter que reconhecer as próprias fragilidades, as próprias fraquezas ter que reconhecer que muitas vezes é egoísta, muitas vezes é orgulhoso. Não é fácil, não. Certa vez eu fiz um exercício, e eu indico até para vocês fazerem, se quiserem, de uma música que nem... não é católica a música, nem a pessoa que compôs, mas a pessoa teve uma unção, sem mesmo perceber... Que compôs essa música aí... E, e essa música faz a gente pensar na vida. Essa música chama... É, Quero me curar de mim. Não é? Da Flaira Ferro. Não é nem católica. Mas ela fez essa música... Dizendo assim, publicamente, todas as suas dificuldades. Só que ao escutar a música, a gente vai se questionando também. E aí eu fiz o exercício de fechar tudo a, o quarto... Ficar no escuro e escutar essa música. E ir me questionando. Olha, é dolorido. Dói a gente esvaziar-se de si mesmo. Mas quando a gente se esvazia de si mesmo, a gente dá espaço para a graça de Deus agir em nós. Senão a gente vai querer agir segundo a nossa vontade. E muitas vezes a nossa vontade nos seca. São Paulo continua dizendo. Jesus também humilhou-se. E humilhou-se em que sentido? Humilhou-se em se rebaixar para cuidar de nós. Fazendo a vontade do Pai. Obedecendo a vontade de Deus. Sabe, não é porque você tem uma graduação. Não é porque você estudou as coisas. Não é porque você tem aí um, um emprego bom ou tem uma empresa não, não é por isso que você é maior do que ninguém, não quem quiser ser maior no reino dos céus seja menor quem quiser ser maior no reino dos céus tenha coragem de se ajoelhar e lavar os pés uns dos outros quem quiser ser o um maior humilhe-se a si mesmo como fez Jesus. Ou a gente ainda acha que Jesus não se humilhou. Basta a gente olhar para a cruz. Que a gente já vai entender. Que Jesus Cristo. Existindo em condição divina. Se fez homem. Se humilhou. Para nos ensinar. A lavar os pés. A amar. A se doar. E o terceiro. Jesus fez-se, diferente de Nossa Senhora, o que que Nossa Senhora disse ao anjo? Faça-se em mim, Jesus se fez em nós, e ao se fazer em nós, Ele se fez amor, porque Ele ensinou a amar nos gestos, ele ensinou a amar nas pequenas coisas. Ele ensinou a amar o próximo. Jesus fez-se amor. Enquanto nós dizemos, Senhor, faça-se em mim como Nossa Senhora fez. Faça-se no meu coração o Seu amor. Faça-se no meu coração a Sua graça. Faça-se no meu coração a Tua vontade. Jesus se fez amor. Para cuidar de nós. Se fazer amor... Para cuidar do outro... Não é uma coisa boba. Não é uma coisa infantil. Se fazer amor... Para cuidar do outro... Não é uma idiotice... Como a gente escuta por aí. Não. Não é uma imbecilidade. Se fazer amor... Para cuidar do outro... É ter os mesmos sentimentos... De Cristo Jesus... E se a gente não está disposto a se fazer amor para cuidar do outro como Jesus fez conosco, então nós não estamos dispostos a participar do grande banquete que Ele preparou para nós. Por isso Jesus, Ele cuida de nós. Por isso Jesus... Ele nos ama. Por isso Jesus se deu a nós em amor. Não se deu a nós em amor porque é um romance, não, mas porque ele se humilhou, se esvaziou, ele decidiu e escolheu se fazer amor por mim e por você. Qual a nossa atitude então diante de Jesus? A primeira leitura continua a dizer todo joelho se dobre e toda língua proclame aonde for a por onde nós passarmos onde nós andarmos seja nos vales tenebrosos ou seja nas altas montanhas onde nós passarmos nosso joelho se dobre nossa língua proclame que Jesus Cristo é o Senhor e é o Senhor porque é o Senhor porque eu mereço que Ele seja o Senhor? É o Senhor porque eu sou bom e sou o suficiente? Não. É o Senhor porque Ele decidiu amar. Sabe? Às vezes, a gente não decide amar não. Às vezes a gente decide humilhar. Às vezes a gente decide xingar. Às vezes a gente decide maltratar o outro. Às vezes dentro de casa. A gente decide brigar. Fica querendo brigar por tudo. Tudo causa discussão. Tudo tenta causar discórdia. Tudo causa desunião. Porque não é feito do nosso jeito. Porque não é segundo o nosso querer. Ah, porque meu esposo não faz assim. Do jeito que eu quero. Então eu prefiro discutir porque tem que fazer do meu jeito. Se não for do meu jeito, eu me separo. Ah, se minha esposa não fizer aquilo que eu quero, eu me separo dela. Corro atrás de outra, que vai fazer do meu jeito. Ah, porque se meu filho não for exatamente do jeitinho que eu estou pensando que ele tem que ser, eu mando ele embora de casa. Por que ficar com um filho dentro de casa, que vai... Que não vai ser do jeito que eu quero. Ah, se meus pais não for do jeito que eu quero. Eu pego as minhas coisas. E sumo de casa. Quero ver. O que é que eles vão fazer. A gente decide um tanto de coisa. Mas muitas vezes a gente não decide amar. A gente não decide se dar em amor. A gente não decide perdoar. A gente não decide recomeçar. Aí a gente vem aqui diante de Jesus. Que nos dá um grande banquete. E fica, Senhor me perdoa. Senhor me ama. Senhor seja misericordioso para comigo. Mas eu saio ali fora. Ah, aquela pessoa não merece meu perdão. Aquela pessoa não merece que eu, que eu me humilhe. Aquela pessoa não merece, de fato, pode até não merecer. Mas nós não nos humilhamos, não nos esvaziamos, não nos fazemos amor, porque a outra pessoa merece. Mas porque alguém se esvaziou por nós primeiro, alguém se humilhou por nós primeiro, alguém se fez amor por nós primeiro. Só por isso. Porque alguém cuidou de nós primeiro. Por que, que nós cuidamos do outro? Porque alguém cuidou de nós. Porque alguém mesmo olhando a minha miséria, a sua miséria. Alguém mesmo olhando que nós não somos perfeitos. E não adianta aqui a gente fazer cá de perfeito. Diante da presença de Jesus. Porque ele sabe tudo. Depois que Pedro viu Jesus na ressurreição, ele pulou do barco, e foi lá falar com Jesus, meio que ansioso, mas aí Jesus perguntou para ele três vezes, Pedro, tu me amas? E ele tentou disfarçar as duas vezes, ah Senhor, sabe né, que eu te amo, mas quando ele perguntou a terceira vez, Pedro disse, Senhor, tu sabes tudo, não adianta eu esconder, não adianta eu mascarar, que eu sou bom suficiente, maravilhoso, não adianta. Porque Ele sabe tudo. Só que Ele pede de nós. Tende os mesmos sentimentos. Ame como Cristo te ama. Humilhar-se por amor. Esvaziar-se por amor. Se fazer amor. Eu repito, não é idiotice não. Não é bobajada, não. Não é viver como bobinho, não. Mas é ter no coração os mesmos sentimentos daquele que nos amou primeiro. Essa é a grandeza de Jesus. Essa é a grandeza do Senhor. Por isso, diante de Jesus, todo joelho se dobre. Por isso, diante de Jesus, toda língua proclame que Ele é o Senhor, e Ele sendo o Senhor, nada pode nos fazer mal, Padre, é difícil viver assim, é bonito, mas é difícil, Padre, é difícil, Padre, a gente amar como Jesus, é difícil terem em nós os mesmos sentimentos de Cristo, mas e se eu passar por dificuldade? E se vier a tribulação, Padre? E se todos ficarem contra mim? E se eu for parar na cruz, Padre? por causa disso, e se eu for crucificado, e se as pessoas me jogarem pedra, padre, as dificuldades que eu tenho, a minha humanidade, diante de Jesus, nada pode te perturbar, foi Santa Teresa que disse isso, nada te perturbe, Nada te amedronte. Tudo passa. A paciência, tudo alcança. Dobre seu joelho diante de Jesus. Proclame que Jesus é o Senhor da sua vida. E nenhuma dificuldade vai te derrubar, não. E nenhum vale tenebroso vai te fazer morrer, não. Aliás, o salmista diz... Ainda que eu passe pelo vale tenebroso O Senhor estará comigo Me sustentando com o seu braço forte e santo Que me levam para a vitória Se eu estou com Jesus Se eu proclamo na minha vida que Jesus é o Senhor da minha história Se diante de Jesus eu dobro os meus joelhos Porque Jesus é o meu Senhor Nada pode abalar Nada te amedrontes. Que medo é esse que você tem? Nada te amedrontes. Por que ficar escravo desse medo? Por que viver escravo desse medo? Se Jesus é o Senhor? Sabe, muita gente agora nesse tempo de pandemia, falando, sabe? Ai, que medo disso, medo daquilo, medo daquilo outro. E o padre não está dizendo que a gente não tem que... Ir. Fazer aquilo que nos pede. Claro que a gente tem que fazer a nossa parte. Usar máscara, passar álcool gel, essas coisas todas. Mas teve gente que se matou por causa de medo. Morreu antes que o vírus chegasse. Teve gente que antes da gente, do vírus chegar, da gente entender um pouco mais, da gente se proteger mais, já anunciou que ia morrer todo mundo. Por quê? Tem gente que, que vai tem viagem marcada de avião e morre antes do avião decolar. Porque é escravo de um medo. Mas por que ser escravo do medo se Jesus é o Senhor? Por que ser escravo do medo se Jesus é o meu Senhor? Por que ficar pensando, ansioso, se vai dar certo, se não vai? Ah, se eu vou conseguir, se eu não vou... Ah, mas se eu fraquejar... Ah, mas... Por que tanto medo? Se Jesus é o teu Senhor. Nada te amedrontes. Tudo passa. Se você está feliz... Não se empolgue muito. Porque vai passar. Se você está vivendo uma situação difícil... Não fique aí triste, isolado. Não. Porque vai passar. Não importa se na tristeza, se na alegria, se nos altos ou nos baixos da vida, mantenha-se no Senhor. Jesus é o teu Senhor. Qualquer circunstância da vida passa. E se passar, e como vai passar? se você ficar escravo daquilo, daquela circunstância você acaba morrendo perdendo a vida tudo passa agora, passa de que maneira? se eu me apego no Senhor se eu me humilho por amor se eu me esvazio por amor se eu me faço amor no meu dia a dia eu estou dizendo sim. Quero ter no meu coração os mesmos sentimentos de Cristo Jesus. Sentimentos que o levou para a cruz, mas sentimentos também que o ressuscitou. Agora se não, eu estou dizendo como aquelas outras pessoas que foram convidadas para o banquete. Mas cada um arrumou uma desculpinha diferente. Cada um arrumou uma desculpinha para não ir, para não participar, para não fazer parte para jogar fora? Qual a minha decisão? Assumir a minha vida com Jesus ou jogar a minha vida fora para viver sem Jesus, viver como morto vivo? Se quero viver com Jesus, então eu convido você a fechar os olhos, pôr a mão no teu coração e rezar com o Senhor nesta noite, que não seja só uma simples oração, que não seja só um momento de oração que você faz aqui e depois se esquece, não, mas convido a você a abrir o seu coração, abrir o seu coração nesta noite para que você, de fato Viva essa experiência de amor com Jesus. Deus é amor. E por ser amor. Deus nos deu o seu próprio filho. Para cada um de nós ser configurados nesse amor. Para cada um de nós sermos fortalecidos nesse amor. Jesus existindo em condição divina Poderia fazer muitas outras coisas Jesus poderia viver de muitas outras formas Viver talvez diante de um trono Mas não Existindo em condição divina Ele se rebaixou Para cuidar de mim e de você Para nos amar então não perca mais o seu tempo em viver outras coisas que te esvazia de Deus que te seca da presença de Deus talvez você viva situações na sua vida situações na sua história talvez você esteja vivendo pecados que está te esvaziando, esvaziando está deixando você vazio Está deixando você como uma jarra sem água. Renuncia a essas coisas. Diga para Jesus agora que você renuncia a esse pecado que te assola. Que você renuncia a essa situação que te machuca. Que você renuncia aquelas palavras que têm machucado o seu coração. Que você renuncie àquela situação que tem te tirado da situação de graça. Que você renuncie àquela situação que tem feito você viver vazio de Jesus, vazio de Deus. Diga para o Senhor agora que você renuncia, que você não quer mais viver isso. Essas situações que te deixam fracos. Essas situações que fazem você cair essas situações que têm feito o seu coração se machucar cada vez mais. E que você sabe que está errado. E você sabe que te faz mal. E você sabe que tem te tirado da graça de Deus. Mas ainda assim você continua lá, vivendo as mesmas coisas. Buscando as mesmas coisas. Buscando as mesmas situações. Correndo atrás das mesmas coisas que te machucam, das mesmas coisas que te esvaziam. Renuncia a isso, renuncia aquele pensamento que não sai da tua cabeça, talvez aquele pensamento de ódio, de raiva, de rancor que você tem. Talvez aquele pensamento que você tem de si mesmo, dizendo até, eu não presto, eu não valho nada, eu não sou bom, eu sou qualquer um, renuncie esses pensamentos, talvez aqueles pensamentos que vem na sua cabeça, e que muitas vezes, em muitas circunstâncias, você pensa, o Senhor não me ama, o Senhor não olha para mim, está dando tudo errado, Talvez aquele pensamento que vem na sua cabeça, que faz você pensar que você é um fracassado, é uma fracassada. Renuncie esses pensamentos. Renuncie as palavras que fazem você viver sem graça. Palavras que tiram a sua alegria. Palavras de humilhação que você disse, ou palavras de humilhação que você recebeu, e palavras que ficam aí martelando dentro de você. Renuncie a essas palavras, palavras que te machucam, frases que te machucaram. Vem muitas frases no coração do padre dizer que você ouviu, Palavras que te diz que você não presta, que você não vai muito longe, que você não tem capacidade. Que você é um fracassado mesmo, porque a sua família inteira fracassou e você também fracassa. Que você não presta, porque a sua família inteira não presta e você também não presta. Vem a palavra no coração do Padre, alguém que ouviu da própria família, você é um desgraçado. Você é um desgraçado. E essa palavra te machucou e você fica martelando essa palavra no coração. Quando alguém te disse: Eu não gosto de você, você para mim é um nada, você para mim não presta, você para mim é um traidor, é uma traidora, porque talvez você tenha ouvido isso. E essa palavra te machucou no teu coração e fica martelando, martelando, martelando. E te fazendo mal. Renuncia a isso. Você não é o rótulo que te colocaram, não. Você não é o rótulo que colocaram sobre você. Você não é a identidade que falaram sobre você. Você não é o julgamento que te fizeram, não é você é filho e filha de Deus, e Deus te ama tanto, que deu o seu próprio filho, e o filho te ama tanto, que humilhou-se, humilhou-se se tornando humano, para cuidar da sua humanidade, o filho esvaziou-se, esvaziou-se não por outra coisa, para te preencher… Como a gente coloca uma água dentro de um copo, Jesus se esvaziou para encher o nosso coração. Jesus esvaziou o seu sangue na cruz, para nos encher do seu sangue precioso, para nos dar vida nova, para nos dar ressurreição, para nos fazer nascer de novo. Você não é qualquer um, você não é as suas feridas. Você não é os pecados que você comete. Você não é os rótulos que te colocaram. Você não é a identidade que fizeram de você. Você não é a opinião dos outros. Você é filho de Deus. Amado por Deus. Cheio e cheia da graça de Deus. E que você tem um Senhor. Você não tem a si mesmo. Você não tem ninguém que manda em você. Você não tem ninguém que faz de você um escravo. Não. Você tem um Senhor. E um Senhor que cuida de você no amor. E um Senhor que cura o teu coração quantas vezes for preciso. E um Senhor que te perdoa. E um Senhor que é misericordioso com você quantas vezes for preciso. Porque Ele te ama. E Ele não sabe ser outra coisa, a não ser amor. Ele não sabe ser de outro jeito, a não ser amor. Por isso proclame o nome desse Senhor na sua vida, na sua história. O Senhor está com você em todos os momentos, nas alegrias e nas tristezas nos altos do, dos montes, quando você está festejando, ou quando você está passando pelos vales de lágrimas, o Senhor está com você, porque Ele é Deus conosco, é o Emanuel, te sustenta, não te deixa desfalecer, não te deixa perder a vida, não te deixa morrer, ele te sustenta. Se você deixa, Ele te sustenta. Ele tira o seu medo. Ele tira a sua dor. E nada pode te abalar. Que você possa fazer. Desse refrãozinho. Nós vamos cantar o nome de Jesus. A proclamação da tua vida. Que Jesus é o teu Senhor. Repete com o Padre. Jesus. Jesus. É o meu Senhor. Eu proclamo. Que Jesus. É o meu Senhor. É o Senhor da minha vida. É o Senhor da minha história. Jesus é o meu Senhor
1: Jesus Jesus me abalar nada poderá me derrotar pois minha força e vitória tem um nome ele é Jesus nada poderá me abalar nada poderá me derrotar pois minha força e vitória
0: é Jesus Mais uma vez
1: Nada poderá me abalar Nada poderá me derrotar Pois minha força e vitória Tem um nome, Ele é Jesus Nada poderá me abalar Nada poderá me derrotar, pois minha força e vitória é Jesus, Jesus, Jesus. Jesus.